0: Bonjour à tous. Dans ce second épisode consacré aux relations hommes femmes selon l'islam, nous allons parler de Marie la Copte ou Marie Al-Coptia, esclave chrétienne et esclave sexuelle du psychopathe et prophète de l'islam, Mohammed. Et si vous restez jusqu'au bout de ce podcast, je vous dévoilerai le verset qui a fait quitter l'islam à des millions de personnes. Un verset terrible qui nous dit qui est vraiment Allah Selon les sources historiques islamiques, Maria était une esclave copte chrétienne qui a été offerte au prophète Mohammed par Al mukaoukis le gouverneur d'Égypte de l'époque. Elle a été offerte au prophète avec sa sœur Cyrine ainsi qu'un âne nommé Duldul. Maria a été offerte au prophète en guise de réponse diplomatique à une lettre de menace qu'avait envoyé le prophète Mohammed à Al mukaoukis invitant ce dernier à se convertir à l'islam. Mais Al-Mukaukis, tout en refusant de se convertir, a décidé d'envoyer des cadeaux au prophète en signe de bonne volonté et de respect. Mohammad prend Maria comme esclave sexuelle pour sa personne et offre sa sœur Sirine à Hassan bin Tabit, un célèbre poète de l'époque et proche compagnon du prophète. Et il est important de noter ici que Mohammad, le prophète de l'islam, est le père fondateur du terrorisme religieux. Avant ça, le mot Terrorisme ou ilhab en arabe était inconnu du vocabulaire pour la simple raison que les arabes ne le pratiquaient pas. Le premier à avoir voulu imposer la religion par la terreur était Mohammed. Terroriser, faire peur, tuer, égorger pour convertir est une technique carrément inventée, développée par le prosélytisme islamique. Et dès les premières années de l'islam, la religion de la paix, on constate que Mohammed envoyait des lettres de menace. On n'a jamais vu ça. Toute religion confondue, je ne connais aucun prophète qui envoyait des lettres de menace. Autre chose, on voit aussi que c'est un individu intéressé. C'est l'argent et le pouvoir qui intéressaient ce prophète en réalité. Il s'en foutait de la religion d'Allah, son ami imaginaire. Dès que Al-Mokawqis lui fit des cadeaux, deux esclaves, euh, un âne et d'autres bricoles, peut-être un pot de miel et je ne sais quoi, Mohammed a levé la menace, c'est bon. S'il croyait vraiment Allah, il aurait refusé les cadeaux. Qu'est-ce que ça veut dire Je te demande de te convertir, tu m'envoies deux esclaves et un âne. S'il était vraiment convaincu, il n'aurait jamais levé sa menace, il serait allé au bout. Mais comme... Ce qui l'intéressait réellement, c'était les femmes, les esclaves, l'argent et le pouvoir. Le cadeau a levé la pression. L'arrivée de Maria à Médine marque un moment important dans la vie du prophète. Elle deviendra plus tard la mère de son fils, Ibrahim, qui finira par mourir enfant à l'âge de deux ans. Il est important de souligner qu'il y a de gros doutes sur la fertilité du fameux prophète, car mis à part Khadija, aucune de ses femmes ne lui a donné d'enfant. Imaginez, c'est assez étonnant. Il a 11 femmes, Khadija plus dix, et des concubines et des esclaves. Et mis à part Khadija, il a zéro enfant avec toutes ses autres femmes. Il n'arrive pas à les mettre enceintes. Et même l'histoire de Khadija est assez suspicieuse parce qu'il la rencontre lorsqu'elle a 40 ans. Donc Khadija a eu ses enfants entre 40 et 50 ans. Vous comprenez que cette fertilité soudaine est assez bizarre. Et il est certainement probable que ces enfants soient issus d'un autre mariage. Et finalement, le prophète de l'islam, euh, étant stérile, n'a eu aucun enfant avec elle. Sinon, vous m'expliquez comment cette femme, qui n'a pas d'enfant euh, jusqu'à l'âge de 40 ans, se découvre une fertilité euh, soudaine et fait euh, six gamins, dont quatre filles qui survivent et deux garçons, euh, Kasim et Abdullah, euh, qui meurt euh, dans l'enfance et tous les garçons du prophète que ce soit ceux qu'il a eu avec Khadija ou celui euh, qu'il a eu avec Marie la copte Ibrahim sont morts euh, dans la petite enfance et c'est une narrative qui doit arranger le récit islamique euh, là c'est plutôt lorsqu'on s'intéresse au Mohammed historique vous savez que dans le narratif Mohammed est le dernier prophète donc il ne peut pas avoir de garçon parce que s'il a un garçon cela signifierait que ce n'est pas le dernier prophète et que probablement un de ses garçons prendrait la relève. Donc le narratif islamique trouve assez accommodant ce prophète qui n'a pas de garçon. Mais ça c'est un autre sujet, c'est vraiment lorsqu'on s'intéresse euh, à la partie historique euh, de l'islam et pas à la partie euh, théologique. Et je vous en parlerai en détail euh, à d'autres occasions. Comment les abbassides ont un peu arrangé le narratif islamique pour l'adapter à leur volonté de conquête. Mais, comme je vous le dis, c'est une autre histoire. Et je pense que l'histoire réelle est que Mohammed était stérile. Les enfants de Khadija sont issus d'un autre mariage qu'elle avait plus jeune. C'est la seule chose qui peut expliquer ces quatre filles. Euh, mais mis à part ça, euh, rien ne me fera croire qu'un homme qui a autant de femmes et autant de concubines n'arrive pas à avoir un seul gamin. Et même au sujet de Ibrahim, l'enfant que lui donna Marie la Lacopte, il y avait des suspicions d'adultère également. Et c'est un enfant qui n'a pas survécu euh, comme par hasard. Mais ça c'est un autre sujet qu'on pourra aborder euh, sur la question du Mohammed historique. A-t-il existé Est-ce que c'est une personne Est-ce que c'est plusieurs personnes pour revenir à notre récit, quant à Duldul, l'âne offert au prophète, il est devenu célèbre dans les récits islamiques. Même l'âne, le bourrico, est devenu une superstar. Duldul est souvent mentionné dans les histoires liées aux voyages et aux expéditions du prophète. Mais avant de parler de l'histoire de Maria al et de l'esclavage en islam, il est important de rappeler que cette offrande intervient à Médine, lorsque le prophète est fort, lorsqu'il a commencé à lever une armée. Mais lorsque le prophète vivait à la Mecque, avant ça, jusqu'à l'âge de 50 ans, il n'avait ni esclave ni autre femme. C'était une petite soumise que certains membres de la tribu de Koraïch pensaient fou et qui vivait au crochet de Khadija. Elle s'en occupait, elle le nourrissait et elle lui donnait du boulot. Et en réalité, vous constaterez qu'il y a deux Mohammed en islam. Il y a deux parties tellement distinctes qu'on pourrait croire que ce n'est pas la même personne ou que c'est un machiavélique qui a une énorme capacité à changer. Il y a le Mohammed Mekwa, donc tolérant, ouvert, un peu hypocrite. Hein, pour visualiser ce Mohammed Mekwa, imaginez Tariq Ramadan, un beau parleur, euh, une espèce de pseudo-islam des Lumières tolérant. Euh, et l'un des versets les plus représentatifs, c'est « À vous votre religion et à moi ma religion », la fameuse Surat Al-Kafiroun, celle que vous sortent tous les bobos gauchistes pour vous dire que l'islam est une religion de la paix. Et il y a le Mohammed Médinois. Et là, on a Surat Al-Taouba qui nous dit « Tuez les associateurs où que vous les trouviez ». Sourate 9, verset 5. « Qui a abrogé tous les versets méquois ». Surat Al-Taouba, c'est le réacteur nucléaire du terrorisme et de Daesh. Et lorsqu'on voit ces deux phases, mécoises et médinoise, on comprend le développement sectaire de l'islam qui n'a rien de divin mais qui a tout de politique. Au début, pendant les dix premières années à la Mecque, l'islam est plutôt doux, ouvert, tolérant pour attirer les fidèles, et c'est là qu'on a les fameux versets du type « vous avez votre religion et à moi la mienne ». Et vous avez compris que le but c'était d'attirer le chaland, c'était d'attirer de nouveaux fidèles en les séduisant avec cette idée que ben, l'islam c'est un peu comme le christianisme, le judaïsme, c'est la continuité de tous ces dogmes. Puis, dès que le prophète arrive à Médine, cette religion change complètement et devient violente et radicale et on commence à avoir les versets qu'on appelle les versets de l'épée, les versets qui appellent à frapper les coups, à tuer les mécréants, à tuer les juifs et les chrétiens et le côté tolérant de l'islam disparaît complètement. Et c'est une chose importante à comprendre et à rappeler, surtout pour les occidentaux qui ne comprennent pas très bien cette religion et qui sont confus par ce double discours. D'un côté, un islam tolérant, ouvert, qui parle des peuples du livre al, -al kitab donc les chrétiens et les juifs, et qui explique qu'on doit une espèce de tolérance au peuple du livre, etc. Et un islam radical, l'islam qui appelle à frapper les coups et à tuer ces mêmes gens euh, qu'on avait au départ tolérés. Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le machiavélisme de l'islam il y a deux parties. Il y a la partie séduction qui est la partie méquoise qui est faite pour attirer le chaland, comme je l'ai dit, pour séduire une nouvelle audience. Et c'est aussi une époque où le prophète était faible. Il n'avait pas les moyens de sa politique. Il n'avait pas l'armée, il n'avait pas la force. Donc il était obligé de faire le politicien, il était obligé de faire quelque part son tariq Ramadan. Et ensuite, à Médine, dès qu'il a eu la force militaire pour combattre, tous les versets de l'islam sont devenus des versets de guerre, des versets violents, des versets qui appellent à tuer, et à éliminer tout ce qui n'était pas musulman. Et dans vos débats avec les islamistes, ou avec les hypocrites, ou avec les bobos gauchistes qui vous parlent d'islam, de la tolérance, vous pouvez répondre que la logique, vous l'avez comprise, et que ce discours hypocrite ne tient pas. Surat al Kafirun, vous avez votre religion et j'ai la mienne, a été abrogé par les versets de l'épée, par Surat At taouba verset 5, « Tuez les associateurs » Où que vous les trouviez. Cette ayat ou ce verset abroge tous les autres. Et voilà d'où vient la confusion de la compréhension de l'islam, religion de la paix, religion de la guerre, religion pacifiste ou religion guerrière, c'est les deux en fait, ça dépend où vous lisez ou à quelle époque vous lisez. Si vous lisez les versets, mais quoi oui, le prophète était faible, il était fragile, donc il était obligé, pour développer sa secte, de faire le gentil, entre guillemets. Et ensuite, les versets médinois, où il était plus fort et où il commence à déclarer la guerre à tout le monde. Et à attaquer les caravanes, et à égorger, et à massacrer, et à devenir euh, la version sanguinaire de l'islam qu'on connaît aujourd'hui. Ou du moins, que les terroristes utilisent comme base idéologique à leurs actes. Et pour ceux qui ont un doute, cette tendance se confirme également pour ce qui est des femmes ou des rapports qu'avait Mohammed aux femmes. Avant l'âge de 50 ans, c'est-à-dire lorsqu'il vivait à la Mecque, il n'avait qu'une seule femme. À part Khadija, il n'avait aucune autre gonzesse. Il rencontre à l'âge de 25 ans une femme qui en avait 40, c'est elle qui lui donne à bouffer, c'est elle qui le loge, c'est elle qui lui donne du travail et il ferme sa gueule pendant 25 ans. Entre les âges de 25 et 50 ans, Mohammed est une soumise. Il rentre le soir, il gare son chameau, il va faire la vaisselle. Et les versets mécois-pacifistes euh, correspondent parfaitement à cette version soumise de Mohammed au début du développement de la secte, le fragile hypocrite et machiavélique qui, pour arriver à ses fins, a fait profil bas pendant quasiment 25 ans. Et ce n'est qu'à l'âge de 50-51 ans qu'il arrive à Médine et qu'il se découvre cette virilité euh, soudaine. Revenons à notre sujet central, marie Copte et l'esclavage. Et au travers de cet exemple, nous abordons une face obscure de l'islam, à savoir l'esclavage arabo-musulman. L'islam est une religion esclavagiste qui n'a jamais aboli l'esclavage. Et pour vous donner quelques preuves et aussi une idée de ce à quoi ressemblait l'esclavage euh, chez les musulmans, du moins dans les premières années de l'islam, je vais vous lire quelques hadiths authentiques, donc des récits de la vie du prophète et de ses interactions consacrées à l'esclavage. On va commencer par le hadith 3958, sunnah Abi Daoud. C'est un hadith sahi du plus haut degré d'authenticité, qui nous dit Imran Hussein a rapporté qu'un homme ne possédant aucun autre bien a affranchi six esclaves au moment de sa mort. Informé de cela, le prophète a vivement critiqué cet acte. Il a ensuite convoqué les esclaves, les a divisés en trois groupes et a tiré au sort parmi eux et affranchi deux d'entre eux tout en maintenant les quatre autres en esclavage. Hadith 997D, Saïd Muslim. Jabir a rapporté « Une personne parmi les Ansars, qui n'avait pas d'autres biens a déclaré un esclave libre après sa mort. Le messager d'Allah l'a vendu et Ibn Al-Naham l'a acheté. C'était un esclave copte qui est mort la première année du califat d'Ibn Zubayr. Sunnah ibn Majah, 2517 » Jabi ibn Abdullah a dit « Nous vendions nos esclaves femmes et les mères de nos enfants alors que le prophète vivait encore parmi nous et nous ne voyons rien de mal à cela. » Saïd al-Bukhari 2415 Un homme a affranchi un esclave alors qu'il n'avait pas d'autre bien. Alors le prophète a annulé l'affranchissement et a vendu l'esclave pour lui. Et ce que nous racontent ces hadiths est une chose assez intéressante. Vous savez, le narratif de l'islam, l'histoire islamique telle qu'écrite, nous dit que cette tribu de Koraych et l'entourage du prophète, c'était des sauvages. C'est ce qu'on appelle la Jahiliya, l'espèce de Moyen-Âge obscur où les Arabes étaient des sauvages, ils enterraient les filles, euh, ils faisaient des choses atroces. Et l'islam est venu les civiliser. Mais ce qu'on apprend lorsqu'on lit, Lorsqu'on arrête d'écouter les imams et tous les gens qui racontent des mensonges au sujet de l'islam, lorsqu'on lit les textes, lorsqu'on lit ce que disent les textes, on apprend que ces gens-là, avant l'islam, avaient une forme d'humanité, un vieil homme voulait libérer ses esclaves. Alors oui, pratiquer l'esclavage comme c'était pratiqué dans l'Empire romain et comme c'était pratiqué un peu partout dans le monde, mais à la fin de ses jours, il a eu une espèce de sentiment de remords. C'est quelque chose qu'on a en nous, on n'a pas besoin de religion pour être bon, c'est faux. Celui qui vous dit « moi j'ai besoin d'une religion pour être bon », je vais lui répondre « t'es un fou ». L'empathie est quelque chose de naturel. Je vais te donner un exemple, si tu fais semblant de pleurer et qu'il y a un enfant dans la pièce, un enfant de 3 ans par exemple, il n'est pas censé savoir ni la religion, ni Dieu, ni rien, tu fais semblant de pleurer, tu verras qu'il viendra vers toi et qu'il enlèvera ou il tentera de t'enlever les mains du visage pour voir si tu pleures réellement. Si euh, tu es occupé, tu as des choses, tu portes des objets Et que tu n'arrives pas à ouvrir la porte Il y a des expériences sociales qui ont été faites L'enfant vient ouvrir la porte pour toi Personne ne lui a appris ça Et quelque part ça nous dit que le sentiment d'empathie, d'entraide De vouloir aider l'autre, aimer l'autre C'est quelque chose qu'on porte en nous On n'a pas besoin ni d'Allah ni de la religion Nous sommes des animaux sociaux Et on a développé l'empathie et on a développé l'idée du bien pour pouvoir vivre en groupe et ne pas se foutre sur la gueule constamment. Et les guerres sont épisodiques pour régler des questions ou des tensions. La guerre vient régler une tension. Mais d'une façon générale, le conflit n'est pas quelque chose que les humains aiment. Du moins, les humains normaux. Les psychopathes, les narcissiques, les pervers, les machiavéliques, toutes les formes de dysfonctionnement euh, répondent à d'autres logiques. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'un homme... Voulait libérer ses esclaves parce qu'il s'est dit Je vais mourir. Pourquoi garder des captifs Pourquoi garder ces gens en ma possession alors que je vais quitter ce monde Et donc, il voulait les libérer. Le prophète de l'islam lui a dit Non, t'es fou, tu vas les libérer, t'es malade. Libère deux, tu me donnes les quatre restants, je vais les vendre. Le prophète de l'islam, Mohammed, vendait des esclaves au marché. Il y a des centaines de hadiths, là je vous en ai cité quatre, mais il y a des centaines de hadiths qui parlent de ça. Et tu réalises que finalement le fou, le psychopathe, c'était Mohammed. les gens de Koraïch, qui le prenaient pour un fou. Il y a des récits où euh, on explique que beaucoup pensaient que Mohammed était un malade, qu'il était possédé. Je vais vous dire quelque chose, ils avaient raison, c'est un psychopathe, c'est un malade. Saïd Muslim 997D, une personne parmi les Ansars qui n'avait pas d'autres biens, déclare libre un esclave après sa mort. Il dit « Quand je meurs, libérez-le ». Le prophète de l'Islam annule la libération et le vend. Mohammed annule la libération et vend l'esclave. Ce prophète est un malade, c'est un psychopathe. Le seul dégénéré de la Mecque, le seul qui est venu foutre la merde, et je pense qu'il a été une malédiction pour toute la péninsule arabique, c'était Mohammed, le prophète de l'Islam. C'était le seul malade, 3000 km à la ronde. Et c'est pas fini, celui-là il m'a mis par terre. Là c'est le hadith le plus éclaté, le plus éclaté que j'ai pu lire. Écoutez un peu cette histoire. Kouraïb, l'esclave affranchi d'Ibn Abbas, a rapporté que Maïmouna, l'une des épouses du prophète, avait affranchi un esclave sans demander la permission au prophète. Le jour où c'était son tour d'être avec le prophète, elle a dit « Savez-vous, ô messager d'Allah, que j'ai affranchi mon esclave ?» Il a demandé, donc Mohammed a demandé « Vraiment ?» Elle a confirmé. Et il a répondu qu'elle aurait eu plus de récompenses si elle l'avait donnée à l'un de ses oncles maternels. Est-ce que vous imaginez la scène T'as Mohamed qui rentre le soir, il va chez sa femme Maïmouna. Donc c'est son tour, hein, il faisait la tournée des femmes, il en avait onze. Donc euh, c'était euh, chaque soir euh, chez l'une d'entre elles. Là c'était Maïmouna, il débarque, il s'assoit sur le canapé, il prend la télécommande. Maï Maïmouna lui dit, Mohamed j'ai libéré un esclave aujourd'hui. Lui il la regarde, il fait, quoi Quoi t'aurais dû te donner à ton oncle, connasse. Comment ça t'as libéré un esclave Est-ce que vous imaginez la scène Le mec est censé être l'envoyé de Dieu. C'est censé être un prophète. Les gens autour de lui étaient dotés de bonté. Il libérait les esclaves. Dès qu'il le pouvait, quand il le pouvait, il libérait les esclaves. Sa femme a libéré un esclave. Le mec, il arrive, il lui dit, mais ça va pas. Putain, ça va pas, on aurait pu le vendre, t'aurais pu le donner à ton oncle. Et c'est pas fini, parce que l'argument c'était de dire « Mais lorsqu'ils sont musulmans, ils ne pouvaient pas être esclaves. En fait, si tu te convertis à l'islam, on te libère. Faux » Faux Faux Zéro Walou Vous êtes des menteurs Adit Sunna an 4049 Il a été rapporté que Jarir a dit « Le messager d'Allah a dit « Si un esclave s'enfuit, « Aucune prière, Salah, ne sera acceptée de lui jusqu'à ce qu'il retourne chez ses maîtres. » Donc là, tu as un esclave qui fait la prière, donc il est musulman. Eh bien, s'il se sauve, aucune prière ne sera acceptée jusqu'à ce qu'il revienne chez son maître. Et un autre a dit, toujours, « Sunnah an-Nasaï nasai c'est la suite. Ce que je vous ai lu, c'est le 4049. Le 4050 nous donne une autre précision. « Un esclave de Jarir s'est enfui. »« Jarir l'a capturé et lui a tranché la gorge ». C'est le même qui dit euh, « Si un esclave s'enfuit, aucune prière, Salah ne sera acceptée de lui, et s'il meurt, il mourra en tant que non-croyant ». Un esclave de Jarir s'est enfui, Jarir l'a capturé et lui a tranché la gorge. D'où l'esclavage est interdit en l'islam. D'où l'esclavage est interdit en islam, votre propre prophète était en colère lorsqu'on libérait des esclaves Il disait mais qu'est-ce que vous foutez les mecs, on aurait pu les vendre, on aurait pu gagner de la thune Et il te dit si un esclave se sauve, si tu as un esclave musulman qui se sauve, aucune prière ne sera acceptée Il ira en enfer jusqu'à ce qu'il revienne chez toi Et si tu l'attrapes, tu as le droit de lui trancher la gorge C'est ça votre religion c'est ça vos conneries de la religion de la paix Vous nous cassez les couilles depuis des années avec la religion de la paix Lorsqu'on ouvre les livres, c'est diarrhée sur diarrhée, c'est immondice sur immondice. C'est les pires textes que j'ai jamais lus. Vous savez que mon niveau de bonheur a baissé. Je vais entrer en dépression à force de lire des textes islamiques. C'est tellement négatif, tellement laid, tellement moche, tellement sale, tellement violent que je vous garantis que j'ai eu une petite baisse d'humeur à force de lire l'islam. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de la personne qui a lu ça toute sa vie Qu'est-ce qui se passe dans la tête de la personne née musulman et qui a bouffé cette diarrhée pendant 30, 40, 50 ans Moi, j'ai lu l'islam, allez, quelques mois plus depuis un an, deux ans que je m'intéresse, que je fouille un peu dans les textes, que j'essaye de comprendre. Et je suis déjà déprimé, les mecs. Il m'a niqué le moral. Mohammed et ses saloperies m'a niqué le moral. Vous, vous êtes né là-dedans. Et quand je vois ça, je comprends. La misère, la pauvreté, la délinquance dans les banlieues, le manque d'éducation. Je comprends d'où ça vient. Votre religion est un poison. Votre religion, c'est... La recette pour l'enfer sur terre. Votre religion, c'est la recette pour l'Armageddon. Et c'est pas fini, parce que là, c'était les hadiths. Maintenant, je vais vous parler d'Allah, le créateur de l'univers. Parce que lui aussi, lui aussi, il dit des trucs. Et je vais vous raconter une histoire, l'une des plus populaires en islam, mais là vous n'êtes pas prêts. Si vous ne la connaissez pas déjà, vous n'êtes pas prêts. Maria était l'une de ses plus belles concubines, et même si c'était une esclave, Marie la Copt, Maria la Copte, Maria la était l'une des préférées du prophète. Il passait beaucoup de temps avec elle, il la baisait constamment, à tel point que ses autres femmes devenaient jalouses, et on a même un hadith qui nous parle de la jalousie d'Aïcha et de Hafsa au sujet de marie Lacopte. C'est un hadith Sunna An-Nasai, 3959, qui nous dit « Il a été rapporté de Anas que le messager d'Allah avait une esclave, avec laquelle il avait des rapports sexuels. Mais Aïcha et Hafsa, donc ces deux autres femmes, ne le laissaient pas tranquille jusqu'à ce qu'ils disent qu'elle, donc marie Lacopte, lui était interdite. Puis, « Allah, le Tout-Puissant et Sublime, révéla, oh « Ô prophète, pourquoi interdis-tu pour toi-même ce que Allah t'a permis ?» Et Allah révéla la Sourate At-Tarim, verset 1, « pour autoriser Mohammed à baiser Maria autant qu'il le voulait. » Et ce verset arrive surtout après un incident. Le prophète de l'Islam a baisé Marie la copte, son esclave, dans le lit de sa femme légitime, Afsa. C'est l'une des, des histoires les plus embarrassantes de l'islam. Donc, Ta-Mohammed, il envoie Afsa acheter un truc où il lui dit va voir ta mère, sors, va voir ta mère, je pense qu'elle t'appelle. Et il en a profité pour faire entrer Marie la copte et la baiser dans le lit de sa femme. Et à son retour, elle le surprend et elle le menace de tout dévoiler aux autres femmes. Et comme Mohammed avait honte de cette situation, il a promis qu'il ne toucherait plus à Marie la copte. Il dit « Je me l'interdis. Ok Hafsa, oh, c'est bon, tu m'as chopé dans le lit. Ok, je ne la touche plus. Je te promets, je te promets devant Allah que je ne la touche plus. » Et comme par hasard, c'est toujours comme ça avec Mohamed. Il fait une connerie, Allah lui envoie euh, une sourate et il lui envoie la sourate 66 à Tarim où il lui dit oh « Ô prophète !» Là, c'est Dieu, le créateur de l'univers, qui parle à Mohammed, qui a été pris euh, en flagrant délit d'adultère dans le lit de sa femme. Et Allah lui dit oh « Ô prophète Pourquoi interdis-tu ce que Dieu a rendu licite pour toi, juste pour faire plaisir à tes femmes Dieu est pardonneur et miséricordieux. » Et voilà ce que nous dit le tafsir, le décryptage d'Al-Jalalayn, mais vous pouvez lire Ibn Kathir et tous les autres, hein, ils racontent tous la même chose. Oh « Ô prophète !» Pourquoi interdis-tu ce que Dieu t'a rendu licite concernant ton esclave copte Maria Lorsque tu as été avec elle dans la maison de Hafsa qui était absente, mais qui, en découvrant la situation à son retour, s'est trouvé contrarié que cela se soit passé dans sa propre maison et sur son propre lit, en disant « Elle m'est interdite », cherchant par cette interdiction à plaire à tes épouses, et Dieu, pardonneur et miséricordieux, a pardonné cette interdiction vous imaginez de quoi on parle On parle du créateur de l'univers qui s'occupe des histoires de cul de Mohammed. Le mec a trompé sa femme, t'es Dieu créateur de l'univers, moi j'aurais répondu tu te démerdes. Moi je suis pas là pour ça, tu vois, moi je m'occupe du ciel, des volcans, de la voie lactée, des comètes, je suis Dieu putain J'en ai rien à foutre, euh, tu trifouilles le fion de Maria euh, sur le lit de Hafsa, tes histoires de cul Mohammed, tu t'en démerdes. Mais ce pas du tout ce qui s'est passé. Dieu, il envoie une sourate. Il lui dit Écoute, écoute, c'est pas grave. T as forniqué sur le lit de ta femme. Tu t'es fait choper. Moi, je te couvre. Je t'écris une sourate. Tu peux niquer qui tu veux, quand tu veux. Et c'est là que vous comprenez que Allah, c'est l'ami imaginaire de Mohammed. Il n'y a rien de divin dans cette histoire. Le mec fait des bêtises et il s'écrit des textes à lui-même en faisant croire que c'est Allah qui parle pour se faire pardonner ses conneries. Et c'est pas fini. Mohammed s'est écrit à lui-même en disant bien sûr que c'est Allah, sourate al-Azab, où il s'autorise à niquer toutes les femmes. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'au début, il chipotait oui, si tu te fais choper par ta femme alors que tu baises une autre esclave, tu as le droit, etc. Mais il s'est dit c'est trop compliqué. Euh, vu ma libido de malade, je vais encore me faire choper. Donc il s'est créé une sourate al-Azab. Et dans al-Azab, Mohammed s'autorise à niquer tout. La sourate la plus délirante de l'islam. Je vais vous la lire, c'est stratosphérique. Aucune religion ne ressemble à l'islam. Al-Azab, sourate 33, verset 50. « Ô prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses à qui tu as donné leur mar, la dot. « Ce que tu as possédé légalement parmi les captives ou esclaves que Dieu t'a destinées, les filles de ton oncle paternel, les filles de tes tantes paternelles, les filles de ton oncle maternel, les filles de tes tantes maternelles, celles qui avaient émigré en ta compagnie, ainsi que toute femme croyante si elle fait don de sa personne au prophète. » Ainsi que toute femme croyante si elle fait don de sa personne au prophète pourvu que le prophète consente à se marier avec elle. C'est là un privilège pour toi, à l'exclusion des autres croyants. C'est-à-dire que Allah, le créateur de l'univers, dit à Mohammed Je t'autorise à baiser ce que tu veux, les esclaves, les captives, les femmes qui passent dans la rue si elles veulent se donner à toi. Mais, mais, c'est un privilège que je ne donne qu'à toi. » Il n'y a que toi qui as le droit de faire ça. Tu comprends qu'il y a un problème, tu comprends que dans ce texte il y a un problème, C'est pas un prophète normal. Vous imaginez Jésus qui vous dit euh, « J'ai reçu un verset, je peux niquer tout ce que je veux, je peux niquer tout ce que je veux, mais ça ne concerne que moi. » Les esclaves, les captives, les filles de mon oncle, les filles de ma tante, les femmes qui se donnent à moi dans la rue, tout ce que je veux, Mais, mais ça ne concerne que moi. Vous, vous avez d'autres règles qui vous concernent. Faut pas déconner. Vous n'êtes pas des prophètes. Mohammed. Putain de bordel de merde. Quel fils de pute. Je décerne la palme d'or du plus gros fils de pute qui n'ait jamais marché sur cette terre. À Mohammed, le prophète de l'islam. Il a niqué la logique. Si la logique était une personne, Mohammed l'a penché en avant. Et l'a sodomisé. Ce, de... ce fils de pute a niqué la logique. Et ce qui est incroyable, c'est sa capacité à convaincre. C'est-à-dire que, t'imagines les gens autour, ils ont bouffé tout ça. Le mec, il est là, oui, je viens de recevoir, attention, ding dong, je viens de recevoir une sourate. Chut, ta gueule, il y a, Dieu. Il y a Allah qui me parle, ferme ta gueule. Ah, il vient de me dire, ah ben il vient de me dire que je peux te baiser, hop, à genoux. Oui, toi aussi. Bon, en fait, ils viennent me dire que je peux tous vous baiser. En même temps. Et là, les gens en face, euh, ok, ok, c'est quelle sourate Attends, faut que j'écrive. Ben oui, t'avais un scribe, fallait qu'il écrive. Attends, attends, ah, je vais l'apprendre par cœur. Ah, je vais l'apprendre par cœur, c'est l'islam. Tout le monde apprend par cœur, de toute façon. Puis là, t'as un autre à côté. Ah, non, moi, non, moi, je vais écrire. Je peux pas apprendre, je vais écrire. Puis là, il écrit Tu peux niquer tout le monde. Tu peux niquer les filles de ton oncle, les filles de ta tante, les femmes dans la rue, les esclaves, les captives. Putain, pourquoi il n'a pas mis tout ça aurait fait une sourate plus courte. Tu peux tout niquer. <rire> je ne vais jamais arriver au bout de ce podcast, putain. Tu peux écrire, tu peux tout niquer. Pourquoi tu rentres dans les détails, les filles de ton oncle, de ta tante tu Fais une phrase simple. Tu peux tout niquer, c'est réglé. Sourate al-Azab, verset 50. Je vais la mettre dans un tableau, celle-là. Je pense que je vais l'accrocher chez moi. Elle m'a tellement fait marrer, cette sourate. Je vais la mettre... Je vais faire un tableau, je vais me la faire imprimer en grand, je vais la mettre chez moi. À chaque fois que j'invite quelqu'un à la maison, <rire> ça sera mon sujet de discussion principale. Et, et c'est bien, tu vois, quand tu veux mettre un peu d'ambiance chez toi, tu mets un tableau avec les plus gros délires de l'islam, les sourates les plus éclatées. Dès que tu reçois des invités, c'est quoi ça Ah, assieds-toi, je vais te raconter. Tu veux boire un truc avant Parce que je te préviens, c'est spécial. Vodka, c'est bien ça. Vodka, coca. Vodka, orange. Dans ce verset, c'est Mohammed, le meilleur des hommes, qui t'explique comment Dieu l'autorise à niquer la terre entière, y compris les filles de ses oncles, de ses tantes et les esclaves. Si j'étais Mohammed, je t'aurais niqué là tout de suite. Dieu m'aurait envoyé un message, je t'aurais niqué, direct. Ah, si j'étais le prophète de l'Islam, t'imagines, t'es en date avec une gonzesse. T'es assis comme ça, t'es en train de manger. Ding dong Ah, je viens de recevoir. Je viens de recevoir une sourate. Ah, il me dit que à la fin du repas, je vais te niquer. Il me dit qu'à la fin du repas, je vais te niquer. Ah bon Comme ça, euh, ton dieu, il t'envoie des sourates comme ça pour te dire... Euh, oui, oui, euh, c'est écrit. Sourate al-Azab, verset 50. Et même 51 d'ailleurs. Même 51, il dit, même si tu veux niquer avant de finir le dessert, tu peux. Mohammed, tu m'auras bien fait rire. Je vais, à ce rythme, à ce rythme je vais monter une stand-up comédie. Je vais devenir comédien. Et la base de mon truc, ça va être l'islam. Il y aura certainement un attentat terroriste dans mes spectacles. Hein. Je pense que je ne pourrais pas survivre très longtemps à une telle critique. Mais honnêtement, avec les sourates de l'islam et quelques hadiths, je te fais un putain de one-man show, mais je te régale. Et Aïcha, bien sûr, la petite Aïcha qui vivait avec lui, elle voyait tout ça. Aïcha, elle lui dit, mais putain, qu'est-ce que c'est que ce bordel Et il y a un hadith, 1464a, où Aïcha lui dit, il me semble... Que ton Dieu ne fait que satisfaire tes désirs. C'est un hadith authentique. Aïcha qui dit au prophète de l'islam, 1464 A, hadith muslim, elle lui dit, il me semble que ton Dieu ne fait que satisfaire tes désirs. Et c'est normal, t'imagines la pauvre petite, le mec il est assis dans le salon, ding dong, <rire> j'ai reçu une sourate. Ah, à quatre pattes. À quatre pattes, c'est écrit. Mets-toi à quatre pattes, connasse. Ah, c'est pas moi qui dis, c'est Allah. Et vous imaginez que dans Sourat At-Tarim, Allah dit à Muhammad pourquoi tu as honte de ce que Dieu a légalisé C'est-à-dire que Dieu n'a pas honte, contrairement à toi, Dieu le créateur de l'univers s'en branle. Donc toi tu honte, tu pas faire des choses, mais Dieu, Allah c'est open bar, Allah te dit tu fais. Et trêve de plaisanterie et comme promis, je vais vous parler maintenant de la sourate qui a fait sortir des millions de personnes de l'islam. Des millions de personnes ont quitté l'islam à cause de cette sourate. Sourate an nisa les femmes, la sourate 4, verset 24. Et cette sourate parle d'un événement qui est mentionné dans un hadith, le hadith 1456a, un hadith musulman. Ça nous dit que lors de la bataille de Hanaïn, le messager d'Allah avait envoyé une armée à Otas, où il rencontra l'ennemi et se battit contre lui. Après les avoir vaincus et faits prisonniers, les compagnons du messager d'Allah semblaient se retenir d'avoir des relations sexuelles avec les femmes captives à cause de leur mari polythéiste. Alors, Allah le Très-Haut fit descendre un nouveau verset, Coran, Anissa, verset 24. Vous sont interdites parmi les femmes, les dames qui ont un mari, sauf, sauf, si elles sont vos esclaves en toute propriété. Elles leur étaient autorisées après que leur ida monstrue était passée. Et voilà ce que nous dit le tafsir de Al-Jalalayn, le tafsir de Surat An-Nisa, verset 24. Il est interdit d'épouser des femmes déjà mariées, qu'elles soient musulmanes, libres ou non, avant qu'elles aient quitté leurs époux. Cela ne s'applique pas aux esclaves captives avec lesquelles vous pouvez avoir des rapports sexuels même si elles ont des époux dans le camp ennemi. Et vous savez de quoi parle ce hadith et ce que autorise cette sourate Lors de la bataille de Hanaïn à Otas, les compagnons du prophète ont gagné la bataille et ils ont fait des captives. Mais ils n'osaient pas toucher à ces femmes parce qu'ils connaissaient leurs maris. Ils connaissaient leurs mari polythéistes. Ils ne s'étaient pas convertis à l'islam c'était des polythéistes, euh, des mécréants Mais les musulmans les connaissaient C'était un monde euh, relativement euh, étendu euh, Les tribus se connaissaient euh, Toutes les distances se faisaient à cheval, à pied Donc les gens n'étaient pas éloignés les uns des autres Et même quand tu avais des ennemis Il y avait des chances que tu les connaisses Et ils disent ces femmes on les a faites captives, mais on ne peut pas les toucher, on ne veut pas les toucher et on ne sait pas quoi faire. Donc ils sont allés voir le prophète de l'islam et lui ont dit, qu'est-ce qu'on fait de ces captives, de ces captives de guerre Le prophète de l'islam reçoit une révélation de Allah qui dit, baisez-les, baisez les captives. Le créateur de l'univers te dit, tu ne peux pas toucher aux femmes mariées, ça commence toujours comme ça à l'islam, il y a toujours euh, un extrait, un verset qui est euh, entre guillemets euh, correct pour ne pas faire peur, n'oubliez hein. pas c'est une religion prosélyte, donc il faut toujours d'abord appâter le chaland, donc ça commence toujours par, vous sont interdites euh, les femmes mariées, les dames qui ont un mari, et ensuite ça continue sur, mais, mais, si c'est vos captives, si vous les avez attrapées lors d'une guerre, même si elles ont des maris, baisez » Et voilà pourquoi cette sourate « An-Nissa », et c'est assez pervers parce que c'est une sourate qui s'appelle « les femmes. Vous imaginez Et il y a des femmes musulmanes qui ne comprennent rien, qui racontent de la merde, qui ont de la diarrhée dans la bouche, ou de la diarrhée qui sort de leur bouche. Elles te disent « Regardez, l'Islam l'islam a gratifié, a élevé la femme. » Il y a une sourate qui s'appelle « les femmes. Oui, il y a une sourate qui s'appelle An-Nisa, mais tu sais ce qu'il y a dedans cette sourate Tu l'as lu, connasse Tu as lu que ça expliquait euh, comment on viole des captifs de guerre Et tu as lu le hadith 1456a qui te raconte le contexte, le hadith rapporté par Muslim qui te raconte le contexte de cette sourate, le sabab an-Nuzul, les raisons de la révélation C'est une sourate qui arrive. Lorsque les compagnons du prophète, qui avaient un peu d'humanité, disent au psychopathe Mohammed On ne peut pas toucher à ces femmes. Ça nous dérange parce que ce sont les femmes d'hommes qu'on connaît. On les connaît. On connaît ces polythéistes. On ne peut pas toucher à ces femmes. Elles ont des hommes. Le prophète de l'islam dit Ce sont vos captives. Violez-les. Vous avez le droit. Et pour vous confirmer que vous avez le droit, Ding dong, je viens de recevoir une sourate. C'est toujours comme ça, il est assis, gratte le cul, avec trois pierres ou cinq pierres, euh, et ding dong, Allah lui parle. Et là, comme par hasard, ils lui ont posé la question, Allah a répondu, « Tu peux violer les captifs de guerre, mariés, pas mariés, en s'en Tu T'as gagné la guerre, elle est assise dans sa maison, tu rentres, tu baises. » La religion de la paix, mashaAllah. Et la perversité du truc, parce que la sourate s'appellerait autre chose ça m'aurait choqué quand même, mais ça aurait été logique. Une sourate qui s'appellerait la guerre, par exemple. La sourate de la guerre. Bon, tu comprends, ça parle d'un conflit, les captives, machin. La sourate s'appelle les femmes. Les femmes. Et elle te dit, quand tu gagnes la guerre et tu fais des captives, t'en fais ce que tu veux. Ces femmes sont légales pour toi. Il n'y a pas de question à son marié, pas marié, majeur, mineur, il n'y a pas. C'est des captives, t'en fais ce que tu veux. Et c'est avec la bénédiction d'Allah, le créateur de l'univers, que les captives d'Otas ont été violées. Elles ont vu leur mari se faire massacrer, et ensuite, elles ont été violées par les hommes qui ont massacré leur mari. Et ça, c'est une pratique assez courante en islam, et je dois dire que pour les femmes, c'était souvent euh, ben une double peine, parce que déjà, voir ton mari ou ton fils, s'il si est adulte, se faire massacrer, égorgé par les compagnons de Mohammed, mais en plus, en plus de ce traumatisme, tu dois avoir un rapport sexuel avec l'homme qui a égorgé ta famille. La religion de la paix, disent-ils, et c'est le créateur de l'univers qui t'écrit tout ça. Et le pire, c'est que sans l'islam, la situation aurait été meilleure. Quand les gens disent euh, « l'islam a apporté la paix dans le désert d'Arabie », non, l'islam a apporté la terreur ce texte, ce hadith, nous explique que les compagnons ne voulaient pas y toucher. Ils n'osaient pas, ils sont allés voir le psychopathe Mohammed et lui ont dit « On ne peut pas toucher à ces femmes, on les connaît putain, on connaît leur mari, on ne peut pas y toucher. » Le prophète leur dit « Allez-y, allez-y, ding-dong, allez-y, faites-en ce que vous voulez. » Sans l'islam, sans cette religion, les captives d'Otas auraient été traitées dignement parce que les compagnons du prophète avaient une forme d'empathie et ils ne voulaient pas toucher à ces femmes, tout comme le vieillard qui voulait libérer les esclaves, tout comme sa femme qui a libéré une esclave... Tous les gens autour de lui, autour de ce fou qui s'appelle Mohammed, mais c'est un titre Mohammed, hein, pas... je vous parlerai du Mohammed historique euh, à l'occasion dans d'autres épisodes, mais on va admettre que ce fou euh, a existé, qu'il s'appelait vraiment euh, Mohammed. On réalise que les gens autour de ce psychopathe, autour de ce malade, étaient normaux, du moins normaux dans le 7e siècle euh, du désert d'Arabie. On n'est pas non plus euh, au 21e siècle normaux comme. On pouvait l'être à l'époque avec la connaissance et avec la science de l'époque. Mais ils avaient des tendances humaines. La tendance humaine de libérer un esclave si tu peux. La tendance humaine de ne pas toucher à une femme captive. Parce que faire la guerre c'est une chose, mais violer une femme dont as tué le mari, c'est un autre degré de, de, de perversion, de folie. Vous comprenez que le prophète de l'islam est un déséquilibré. Ce manque d'empathie qu'on retrouve dans l'islam, c'est le manque d'empathie du psychopathe. C'est comme ça qu'on définit le psychopathe. Il ne sent pas, il ne ressent pas. Donc l'empathie qui est propre aux humains et qui t'empêche de faire du mal euh, n'existe pas chez le psychopathe. Et c'est pour ça qu'un tueur en série va décapiter sa victime, va la manger, la cuisiner, Il s'en fout. Pendant tout le processus, alors que toi tu aurais vomi euh, euh, rien qu'à l'idée, euh, lui ça ne lui fait rien. Et C'est pour ça que je suis convaincu que l'homme à l'origine, ou le groupe d'hommes à l'origine de ces textes, est un groupe de psychopathes, c'est des malades. Et vous savez que les islamistes qui tentent de défendre ce dogme de malade ont toujours réponse à tout, et ils sortent toujours la même sourate pour vous dire que non, en fait, l'islam a libéré les esclaves. L'islam, c'est pas vrai ce que vous dites. Ils sortent le même verset sans savoir que ce verset confirme l'esclavage. N'importe quel islamiste qui défend l'islam va vous sortir la sourate 24 verset. 33. Surat Anour, la lumière, verset 33, qui dit la chose suivante, ceux de vos esclaves qui cherchent un contrat d'affranchissement, concluez ce contrat avec eux si vous reconnaissez du bien en eux. Et c'est cette partie que beaucoup essayent d'occulter, ils vont vous sortir « Regarde, regarde, toi qui dis que l'Islam est une religion esclavagiste, regarde, regarde ce que dit la Sourate euh, numéro 24, « Adnour, Adnour, la lumière !» Ceux de vos esclaves qui cherchent un contrat d'affranchissement, concluez ce contrat avec eux. Bien sûr, ils occultent, si vous reconnaissez du bien en eux. Si Allah avait dit « ceux qui cherchent un contrat d'affranchissement, concluez ce contrat avec eux. Si ça s'arrêtait là, je me serais dit, ben oui, c'est très bien en fait. Ceux qui veulent être libres, libérez-les. Mais ça ne s'arrête pas là. La sourate continue, ou le verset continue, si vous reconnaissez du bien en eux. Et ça m'a un peu interrogé, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire Le maître esclavagiste doit vérifier s'il y a du bien, donc s'il n'y a pas de bien, tu ne le libères pas. C'est quoi la mesure Donc je suis allé lire le tafsir, le décryptage. Le Coran n'est pas un texte que tu peux comprendre sans sababan Lousoul, les raisons de la révélation, sans le contexte, sans les histoires qu'il y a derrière. C'est pour ça que je suis allé voir les tafsirs de Al-Jalalayn, de Ibn Kathir, etc. Et qu'est-ce qu'on trouve dans le tafsir qui explique justement qu'est-ce qu'on entend par « si vous reconnaissez du bien en eux ». Et je vais vous lire ce tafsir et toutes les références que je viens de vous citer seront en description de cette vidéo. Malheureusement, beaucoup sont en anglais. Euh, les données en français ne sont pas aussi euh, euh, disponibles, aussi largement diffusées que les données en anglais. Euh, mais vous faites un copier-coller dans Google Translate euh, ou euh, dans ChatGPT, vous demandez une traduction et ça vous fera la traduction parfaite du tafsir. Et le tafsir de la Sourate 24, verset 33, nous dit « Et ceux qui cherchent un contrat écrit d'affranchissement parmi ceux que possèdent votre main droite, d'esclaves masculins et féminins, la main droite en islam, c'est pour ça que le tafsir est important. Les gens qui disent « Moi, je comprends l'islam, je lis, je comprends, c'est beau, c'est beau !»« Ben non, tu comprends rien. C'est quoi la main droite Vas-y, dis-moi, c'est quoi la main droite Milk al-Yamin. Milk al-Yamin, ça veut rien dire. Les possessions de ta main droite. » Et c'est en lisant le tafsir que tu comprends que, dans l'arabe médiéval de cette époque, ça voulait dire les esclaves. Donc, ceux que possède votre main droite d'esclaves masculins et féminins, rédigez avec eux, en conséquence, si vous reconnaissez en eux du bien tel que la confiance et la capacité de gagner un revenu pour satisfaire le montant stipulé dans le contrat écrit. C'est ça que ça veut dire, si vous reconnaissez du bien en eux s'ils si ont suffisamment d'argent pour acheter leur liberté. Les islamistes, fondamentalistes, les petites salopes radicales qui m'écoutent, je sais que vous m'écoutez, je sais que vous préparez déjà des vidéos de réfutation. « Je vais réfuter l'observateur, je l'ai réfuté !» Arrête de dire que tu m'as réfuté, réfute-moi T'as pas besoin de crier du matin au soir « je t'ai réfuté !» Il y a des gens, ils viennent comme ça dans Twitter, ils m'écrivent Ah, je t'ai réfuté Ah, je t'ai réfuté Tu t'es mis une carotte dans le cul Tu, tu fais un orgasme C'est quoi, quoi le délire Va voir l'observateur, je t'ai réfuté Mais si tu m'as réfuté, t'as pas besoin. Quand je fais une vidéo, ou si je fais une vidéo réfutation, j'écris pas dessus réfutation, c'est-à-dire que la vidéo a un titre et la réfutation est à l'intérieur. C'est quand tu l'écoutes que tu comprends que c'est une réfutation. Mais si tu commences à crier réfutation à tout va, ça veut dire qu'il y a un problème. Tu parles de ce que tu n'as pas fait, en fait. Donc, les islamistes radicaux qui m'écoutent, et je sais que vous m'écoutez, et je sais que ça vous fait chier, et je sais que ça vous emmerde qu'on égratine Mohamed, le psychopathe, l'hystérique, et son ami imaginaire, Allah. Je sais que ça vous fait chier, je sais, ding dong, j'ai reçu une sourate, je sais que ça vous emmerde. Mais vous ne pouvez pas cacher la vérité. Vous ne pouvez pas. Il y a quatre, cinq tafsirs qui disent la même chose. Je sais que vous allez sortir la Sourate 24-33 à Nour. Regardez, regardez, Allah, Allah, il te dit si tu peux signer un contrat d'affranchissement, fais-le, fais-le. Mais est-ce que vous allez nous dire ce que signifie si vous voyez du bien en eux Est-ce que vous allez sortir les tafsirs de Al-Jalalayn, de Ibn Kathir, de Al-Tabari Est-ce que vous allez sortir ce que signifie si vous voyez du bien en eux Cela signifie... « La capacité de l'esclave à gagner un revenu suffisant pour satisfaire le montant stipulé dans le contrat écrit. » Et quel esclave peut acheter sa liberté Un esclave n'a pas de salaire, il est payé en nature, il est logé, nourri, mais il n'a pas de salaire. Donc aucun esclave ne peut acheter sa liberté, bande de débiles Et en réalité, ce que veut dire acheter la liberté d'un esclave et la façon dont les esclaves sont libérés en général, c'est souvent un bienfaiteur qui achète l'esclave et qui le libère. C'est comme ça que se libèrent les esclaves. Aucun esclave ne peut s'acheter, ils n'ont pas d'argent. Un esclave n'a pas de salaire. Comment il peut avoir l'argent pour signer son propre contrat d'affranchissement Et ce que ça veut dire en réalité, c'est si vous trouvez un acheteur qui te donne le bon prix et qui achète l'esclave pour le libérer. Et le tafsir nous donne même un exemple, pour ceux qui auraient un doute. Dans le contrat écrit, qui pourrait être formulé, par exemple, ainsi, deux points, ouvrez les guillemets, je te contracte pour le montant de deux mille à payer sur une période de deux mois à mille par mois, et si tu as accompli cela, tu es un homme libre. L'autre dirait J'accepte, et donnez-leur. Ceci est un ordre pour les propriétaires d'esclaves. Voilà ce que ça veut dire, bande d'hypocrites. Voilà ce que ça veut dire, si vous voyez du bien en eux. Et pour le dire simplement, tous ces hadiths, toute cette histoire de l'esclavage, toute l'histoire autour de marie la Copte a été responsable de 13 siècles d'esclavage arabo-musulman qui continue encore aujourd'hui. Dans tous les territoires pris par les islamistes, que ce soit en Libye après la chute de Kadhafi, que ce soit Daesh au Moyen-Orient, dans tous ces territoires, l'esclavage est revenu. Pourquoi Parce que les islamistes fondamentalistes, contrairement aux bobos gauchistes et aux gens musulmans qui ont découvert l'islam avant-hier, les radicaux connaissent l'islam, ils savent très bien que c'est légal, ils savent que lorsqu'ils ouvrent un marché aux esclaves en Libye, que Allah les autorise à le faire. Daesh sait très bien que lorsqu'ils violent des captives, que lorsqu'ils égorgent des hommes et violent leurs femmes et les vendent sur des marchés, ils savent très bien qu'ils font tout cela avec la promesse du paradis et la bénédiction d'Allah et l'esclavage arabo-musulman c'est 17 millions d'Africains tués, déportés, castrés c'est des opérations de castration qui ont fait périr entre 70 et 80% des castrés et c'est des garçons entre 8 et 12 ans qui se faisaient intégralement couper leur pénis Les survivants arrivent vers les marchés aux esclaves du Caire, de Bagdad d'Istanbul, de la Mecque ou de Tombouctou Là, une partie d'entre eux subit une terrible opération, la castration. Ce qui est triste à dire, c'est que les ateliers de castration, c'est que la, 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 la nature de l'opération elle même est une opération qui euh, malheureusement donc laisse très peu de chance pour l'enfant châtré. Donc l'espoir de survie de l'enfant sont quand même assez minimes. Les opérations de castration euh, faisaient périr entre 70 et 80%, ça vous donne une idée euh, euh, du massacre. Et vous constaterez qu'on a beaucoup critiqué l'esclavage blanc, le commerce triangulaire, on a fait des films, on a ouvert cette histoire, on en a parlé, contrairement à l'esclavage islamique, qui lui est resté dans l'obscurité, interdit de le critiquer. Mais vous remarquerez qu'avec toute l'atrocité de l'esclavage blanc et du commerce triangulaire, avec toute son atrocité et sa monstruosité, vous constaterez qu'il y a des métisses aux États-Unis, en Amérique du Nord, en Amérique latine, au Brésil, dans les îles, dans les dom dans les Outre-mer. Ça nous dit quoi Ça nous dit que les Africains, malgré l'atrocité de l'esclavage ou les descendants d'Africains, se sont reproduits. Maintenant, essayez de penser à la péninsule arabique, l'Arabie saoudite, le Qatar, les Émirats, qui ont pratiqué l'esclavage pendant 13 siècles. Malgré ces 13 siècles d'esclavage, il n'y a pas de métis. Il n'y a pas de métis. Vous comprenez qu'il y a un problème. On ne peut pas pratiquer l'esclavage pendant 13 siècles sans que ça modifie la démographie. On ne peut pas importer des populations différentes sans que ça modifie la génétique et la démographie. Et quand vous lisez l'histoire islamique, vous comprenez pourquoi. Les musulmans étaient d'un tel racisme, et l'islam d'une façon générale était d'un tel racisme, qu'on coupait tous les pénis masculins, tous ceux qu'on pouvait du moins, pour être sûr qu'ils ne se reproduisent pas. Et c'est une opération tellement atroce que quasiment 70-80% des personnes perdaient la vie. L'esclavage arabo-musulman est pire que l'esclavage blanc, pourquoi Parce qu'il impliquait la mutilation, il impliquait le découpage des organes génitaux. Je ne suis pas en train de dire que l'esclavage blanc c'était bien, je ne suis pas en train de dire que ce qui s'est passé aux états unis ou au Brésil, c'était bien. Ce que je suis en train de dire, c'est que l'esclavage musulman, c'est le même esclavage, mais ajouté à cela, la castration et l'ablation du pénis. Voilà ce que c'est, ou ce que ça a été. Et voilà pourquoi il est aujourd'hui important d'ouvrir les livres et de ne plus laisser euh, cette espèce d'impunité à l'islam. Je pense qu'il est temps de faire face à cette religion, de faire face à ce dogme dangereux écrit et produit par un psychopathe. Il est temps de le dénoncer et de le défoncer. Il faut qu'après ce travail de lecture, d'analyse, de compréhension des textes, il ne reste plus rien de l'islam. Pourquoi Parce que je suis convaincu, c'est ma conviction, qu'il n'y a rien de bon en islam. Quand on analyse l'histoire islamique, lorsqu'on comprend l'islam, on comprend surtout qu'il n'y a rien de bon en islam. Et même les versets réputés bons, du type « vous avez votre religion et j'ai la mienne », n'étaient que des versets prosélytes, qui permettait d'amadouer les populations de la Mecque et de Médine pour ensuite pouvoir exercer la violence. Donc mis dans leur contexte, même les versets pacifiques ne le sont pas en réalité. Les versets pacifiques ou pacifistes ne sont que des versets qui ont permis plus tard, une fois l'armée créée, une fois le nombre suffisant, d'aboutir au verset type sourate taouba, tuez-les, attrapez-les, où que vous les trouviez. Voilà ce qu'est l'islam, un machiavélisme en deux phases, une phase prosélyte et pacifiste, et une phase conquérante, guerrière et meurtrière. Une fois que tu as compris ça, il n'y a plus rien de bon en islam. Quand Allah te dit, violez les captives après avoir égorgé leur mari, tu comprends qu'il n'y a rien de bon en islam. Et à part un psychopathe, à part un fou, personne ne peut voir de bon dans cette religion. Et aujourd'hui, il n'y a que deux types de musulmans. Il y a la grande majorité qui ne connaît pas les textes. C'est ce que j'appelle les musulmans culturels. Ils sont musulmans parce que sa grand-mère, son grand-père, euh, la mère, le père étaient musulmans, et donc ils sont musulmans. Et quand tu leur montres ces textes, ils te disent, mais je ne comprends pas, je ne comprends pas, mais mes grands-parents étaient musulmans. Mais moi, je voyais ma grand-mère, elle faisait la prière, elle faisait le ramadan, mais on ne parlait pas de ces choses-là. Violer les captives, égorger, tuer euh, l'esclavage, on ne parlait pas de ça. En fait, l'islam, c'était, euh, à part le ramadan, la prière, euh, basta, quoi. Respecte les voisins, sois gentil. Et ils pensent que c'est ça, l'islam, parce qu'ils n'ont pas lu les textes il voit sa grand-mère et il se dit, ben en fait, voilà, ma grand-mère est allée à la Mecque, elle a fait le tour du cube cette fois, elle faisait la prière, le ramadan, et du coup, ils sont vexés quand attaques l'islam, parce que pour eux, indirectement, tu attaques cette grand-mère qu'ils ont aimée, ce grand-père, ce père qui leur a appris l'islam, et ils le prennent personnellement. Mais il est important de dissocier les deux. L'islam, ce n'est ni ton arrière-grand-père, ni ta grand-mère, ni tes parents. Ça n'a rien à voir. Les musulmans culturels, n'étaient pas des musulmans au sens fondamental du terme. C'était comme les gens qui entouraient le prophète. Eux voulaient libérer des esclaves et le prophète leur disait « Mais t'es fou, moi je peux les vendre, t'es malade !» Eux voulaient libérer des esclaves et le prophète disait « Attrape-le, l'esclave musulman qui s'est sauvé, attrape-le, aucune prière ne sera permise de sa part, et égorge-le » Et le gars il sort, il court après son esclave, il l'égorge en pleine rue. Voilà ce que c'est que l'islam fondamentaliste. Ce que savent très bien les islamistes, Daesh, le GIA algérien. Ces gens-là, ils savent, ils ont lu et ils font leurs atrocités avec la bénédiction d'Allah en pensant qu'ils vont au paradis. Donc il est temps d'ouvrir les livres. Il est temps d'oublier ta grand-mère, ton père et toutes ces conneries. Il est temps de voir l'islam pour ce qu'il est. Le côté affectif doit disparaître. Ouvre les livres et lis. Ne me parle pas de ta grand-mère parce que je m'en branle de ta grand-mère. Ta grand-mère, ce n'est pas les textes. Ta grand-mère, ce n'est pas les hadiths. Ta grand-mère, ce n'est pas les tafsirs. Ta grand-mère, ce n'est pas la parole d'Allah. Donc oublie un peu ce côté affectif de euh, « moi je suis né musulman, euh, mes grands-parents, euh, je suis musulman depuis 20 générations ». Oui, ben c'est peut-être le temps d'arrêter. C'est peut-être justement à toi de rompre ce cycle de la bêtise, de la violence, de la connerie. Et peut-être que finalement, peut-être, qu'on arrivera à se débarrasser de ce ramassis de merde et de diarrhée. Le monde sans l'islam, et j'en suis convaincu, le monde sans l'islam sera un meilleur endroit. Comme l'Arabie aurait été un meilleur endroit sans Mohammed, Comme la tribu de Koraïch aurait été un meilleur endroit où les gens libèrent les esclaves à leur mort sans Mohammed qui leur dit au contraire, il faut les vendre. Tout le monde jusqu'à présent avait peur de critiquer Allah et son prophète psychopathe. Mais les temps changent. La lumière commence à traverser la rondelle d'Allah à l'instar de la lune qui s'éclipse pour faire briller le soleil. Et on se souviendra de l'islam comme d'une obscure éclipse qui a duré 14 siècles. Et à force de se dilater, la rondelle d'Allah finira bien par éclater. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Et que dire d'autre Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.